Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Jag heter Mats Fryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Denna strålande sommardag. Ja, vilket väder det är. Ja, det är jättefint. Och jag häller precis upp en flaska risling, men inte min vana trogen en tysk, utan jag hittade att den, jag tror det är en risling i alla fall, ett italienskt, Marin Lange Bianco 2016 från Fontefredda. Aldrig prövat tidigare, jag vet faktiskt inte var jag fått den från, men jag hittade den i vinkylen. Något du druckit någon gång? Nej, jag har druckit flera viner av Fontefredda, men inte deras risling. Utan de har ju även Barolo och Barbaresco som jag har druckit. Ah. Men vi har ju vår stora midsommarspecial idag. Vi har aldrig riktigt pratat om midsommar på riktigt. Mm, nej, för innan. första året vi körde podden, då satte vi igång först på hösten efter att sommaren var förbi. Andra året med podden, ja. då var det ett uppehåll under sommaren som började redan flera veckor före midsommar. Melkur, du vet att jag måste sitta tyst i studion och få spela radion. Eh, och t- förra året, då satt vi faktiskt precis för den här tiden på året på Kavabaren. Jag hade, det, var, det var också precis det här varmt väder och jag hade tagit en taxi precis runt hörnet men blandat ihop två gator så jag hade sprungit 20 minuter bort och sen 20 minuter tillbaka så kom en sådär, halvtimme för sent alldeles rinnande av svett och, och röd i ansiktet. Var, var, var det, vad var det för gata den ligger på? Vilken var det jag trodde? Jakob Bergsgatan. Och jag, gick och, jag sprang till Jakobsgatan borta vid operan. Man kan säga att det kom jag kom ångande säkert. Men då pratade vi lite midsommar. Men det var inte förberett. Det var lite spontant bara du tog upp temat. Men idag är jag rejält förberett. Det är ett ämne som jag ju faktiskt suttit ett par gånger i TV4 Nyhetsmorgon. Med Steffo och bland annat och, och, och Fritjofsson och andra. Och 
berättat midsommarhistoria. Det har varit rätt trevligt för på midsommaren brukar de köra nyhetsmorgon från TV4-husets tak. Så då sitter man där uppe i solen med Panama-hatt på huvudet och, och så är det ju alltid några kockar som bjuder på trevliga drycker och, och, och mat. Och så har jag fått prata då historien om midsommar. Nu, nu har det löst. Det var tydligen bara att sonen ville låna mitt suddgummi. Ja. Det låter ju underbart att sitta på TV4s tak och få spela in. Men här idag så blir det som sagt midsommar. Men vi ska också försöka avhandla lite bordsskick med pinnar. Samt även kring vegetarisk mat och lite andra frågor om vi hinner med. Varför det finns så sabla många ölsorter i, i trakten kring Bamberg tror jag finns med också. Ja, det, det ska vi också försöka hinna med. Så att jag tycker att vi kanske börjar med att fråga om du är arg på någonting. Ja, jag är arg på någonting. Och det här, det här börjar bli lite tjatigt för nu är jag arg på saker som jag alltid brukar vara arg på. Jag har ju en förhistoria med eh, Postnord. Jag blir inte så lätt arg, men Postnord hade ett tag när vi bodde in i stan satt i system eller deras anställda. Det är svårt att veta om det är företagspolicy eller anställda som beter sig bedrägligt. Men, men de kom hela tiden när de skulle köra ut paket till folk som bodde i lägenheter. Så antingen tyckte de inte de hade tid och de visste att folk ändå inte trodde att folk inte var hemma. Vi jobbade ju hemifrån men det kunde inte de veta. Eller också hade de inte koden. Och i alla fall så åkte de aldrig förbi och gjorde någonting och ringde inte ut. Det enda de gjorde var att de skickade en lapp och påstod att de hade varit på platsen och att vi inte varit hemma. Och det där hände kanske 25-30 gånger. Att, att vi, och jag har ju oerhört svårt för lögn. Jag kan ta nästan vad som helst av både företag och människor. Men någon som ljuger, blåa ljuger rakt upp i ansiktet. Och till och med det där när det bara var att vi inte kunde koden. Då tyckte de, ja men det är våra rutiner att då kryssa i att vi har varit där och ingen var hemma. Eh, utan att åka dit om, om vi inte fått kod men, men det är ju ändå en lögn och jag har väldigt svårt för lögn och ännu värre naturligtvis när de bara sker att åka dit och nu händer det här igen, det har varit mycket mindre illa för att Postnord skärptes ju de la ju någon miljard på att åka runt hela Sverige och åka runt på förlåtturné och bland annat jag och massa andra människor som klagat på dem, naturligtvis kända personer då bjöds in, jag fick betalt åka taxi in till centralen och där stå och prata med en av de höga cheferna inför publiken, det var ju bara tio stycken och så spelade de in allt det där och det skulle liksom sändas och jag förlät dem och de lovade att de inte skulle hända igen och så, går, och så flyttar vi till villa och, och då går allting mycket smidigare det är mycket lättare med paket till villor för det är ju inga koder och det är, inga, det är lättare att hitta sådär, inga trappor och måste springa i och så och, och, och det har väl inte varit några större problem och de har skaffat en, en app som jag faktiskt tycker det ska man säga till det är en riktigt bra fungerande app som de numera har men häromdagen då i förrgår då var det återigen det där Gunilla hade beställt eh, målerisaker från en lite fin målare butik på nätet och de påstod att de hade varit här och vi inte hade varit hemma och vi, vi har ju inte varit liksom borta på tre månader, vi är ju alltid hemma sedan pandemin kom dessutom har vi massa skyltar där det står att lägg gärna ner om lämna paketet bara vid grinden det är utmärkt, vill ni ha en fullmakt eller titta på vårt lägg så, så knacka på dörren så släpper vi ner den från balkongen typ. men, men vi var ju det som på tomten hela den dagen det rörde sig om så det var ju fullt av ungar som sprang omkring och det var, det var uppenbart fullt av folk och ändå påstod de att de hade varit där och inte, ingen hade varit hemma Det låter som att det kom folk till centralen igen de gjort, Ja det låter så för, att då, då blir, för då gör de den där standardlösningen då får man hämta ut det på sitt posthämtningsställe på Coop 
Och jag vet, Sydsvenskan skrev ju en elak artikel eller krönika om mig som var så lat förra gången jag klagade på det här. Ja, Edvard Blom orkar inte gå en kvart och hämta ett paket och gå tillbaks. Men dels kan det ju ibland vara, kanske väga 40 kilo, 50 kilo. Det är ingen som vet hur paketen är, hur skrymmande de kan vara två gånger en meter. Dels är det ju faktiskt så att om, man, om företaget betalar, man har faktiskt kryssat i när man köper en sak och betalar några hundra extra för att få det hemkört så, så är det ju faktiskt en stöld om de inte gör det utan ger en den lägre billigare varianten fast man fått betala fullt pris och dessutom är det en ja. lögn att påstå att man inte varit där så jag, alltså, jag brukar gilla Sydsvenskan men den kronikön kommer jag aldrig förlåta för jag tyckte det var så otroligt orättvist jag skrev konsument i journalistik kom in på mina medier och han, han bara tar upp hur slö jag är som inte orkar gå en kvart i var riktning. Eh, fast det är ju inte det det handlar om. Och det är samma sak här. I det här fallet kan jag inte hämta ut den. För jag får inte gå, eftersom jag tillhör riskgrupperna, får jag inte gå in på Coop. Men det är klart att jag kunde låta någon stackars grann eller kompis gå och hämta ut paketet. Men, men nu har vi ju betalt för att få det hemskickat. Varför ska då någon stackare behöva göra det? Det fina var i alla fall att eh, företaget, de ringde Schenker. Så Schenker ska hämta paketet hos Postnord och Schenker hem det till oss. Och då vet man ju att... Det, det kommer bli en till krönika om din lathet. Ja, men då är det i alla fall en riktig speditionsfirma som tar hand om det. Som inte, ja. liksom, så då får vi hoppas det går bra. Sen ska jag säga att efter att jag hade skrivit det här på Twitter igår och fått... 50 andra som skriver om sina historier och massvis med tweets och gillanden och påpekanden och diskussioner då hörde naturligtvis Postnobs kundtjänst av sig och frågade om de kunde hjälpa till men de hade vi ju redan först kontaktat Gunilla hade ju kontaktat dem och hon hade bara totalvägrat och menat att nej, kaffören har skrivit att han var hemma och ser att inte var hemma. Så det är det som gäller. Om ni betalar 175 kronor kan vi göra ett nytt försök. Men det kanske han nästa gång också bara låtsas inte varit där. Och då får ni betala 175 igen för ett nytt försök. Och så där kan vi hålla på. Gilla läget. Och då tror de liksom, då känner de sådär att ja, det här är posten. Det är statliga posten som inte har en enda konkurrent. Även om de är folk som säkert har börjat där efter att det blev ett konkurrentutsatt företag. Så ligger det ändå det där systembolags, DDR, maktens arrogans på något vis kvar. Även i nyanställda tycks de lyckas förmedla in det där. Att tro inte att de har några konkurrenter bara för att ni har det. Utan ni ska behandla, ni ska behandla folk som... Vi ska hinna med midsommar också. Ja, förlåt. Jag skulle vara ett positivt glatt program om midsommar. Inte snillen kvarulerar. Så är det. Men vi kan börja med att tacka våra nytillkomna Patreon-sponsorer som är Karenina Gunnarsson, Fredrik Pettersson, Joakim Borg, Udd och Tapio Lasko. Hurra! Hurra till dem. Jag såg ett barnprogram igår kväll där, där de hade en jubelapa. Det var en apa av en viss liten sort. Det var tecknat ska jag säga. En viss liten sort som var man än gjorde så svarade den med att på olika sätt göra enorma jubel, applådera och blåsa fanfarer och julade och hyllade det man gjorde. Det kunde vara precis vad som helst. En sån skulle jag vilja höra här nu. En sån vi ska ha en jubelapa. Jag är ju tyvärr bara vatten i mitt glas idag. För att det blev ju lite höghöjdsträning igår. Jag var på en silllunch eller en långlunch med smörrebröd som börjar klockan ett och slutar klockan ett på natten. Och det var tillsammans med Arkus som har ju mina favoritsnapsar. Ålborg. Och det var taffel och det var dill. Och det, sen blev det gammeldansk och sen blev det... Eh, en lång rad av Allsjöns drycker. Ja, oh, vad underbart. Eh, jag är avundsjuk, men jag hade ju inte vågat gå dit med tanke på eh, coronan. Jag tycker vi skötte oss ganska bra, men ja. Det finns ju en del som menar att dricker man bara nog mycket sprit så, så, så liksom kan inte virus fästa i kroppen om man har nog höga promillen. I så fall var jag helt skottsäker igår. 
Fullständigt. Men det här med midsommar, vad kommer den här traditionen? Den är ju urgammal och den är ju inte kristlig från början. Nej, det får man ju säga. Alltså midsommarfirande, för det första vill jag säga att midsommar är ju normalt sett i evigheter, evigheter tusentals år var midsommar och sommarsolståndet samma sak. Sen kom det i modern tid en bizarr lagändring som då bestämde att midsommaren skulle inte längre firas på den magiska eh, natten som firats i årtusen där när solen, eh, dag, dygnet dagen är som längst och solen är uppe som längst utan man skulle då pedantiskt, fjantigt lägga in det på en praktisk plats inne i allmänackan så att det låg bredvid en helg Precis som man förstört pingsten med att den inte längre kommer på rätt plats utan man alltid ska lägga den på söndagen. Eh, oskick, men det är egentligen så borde vi alltså fira midsommar på eh, sommarsolståndet. Det är egentligen det man alltid har firat. Det är inte en, liksom en viss datum utan vi firar ju att det är årets längsta dag. Och det har man ju firat i årtusenden egentligen i alla kulturer. Så fort en... en, en, en primitiv stam var den än befunnits i världen i princip har börjat nå någon form av högre kultur så har man börjat intressera sig för det här med årstidens växlingar och midvintern, midsommaren med tiden även då sommarsol och vintersolsvändningarna och ibland även de liksom kvartsdelarna, eller vad som är åttondelarna mellan, mellan de här fyra, det har ju varit någonting som har varit märkesdagar och man har kunnat fastställa ganska exakt vilken de dagar är. Och det här hade man ju även i det antika Rom så när, när kristendomen då tog över i romariket eller blev allt mer inflytelserika då såg man ju till att lägga en av sina religiösa fester på midsommarfirandet för att man vill ju alltid ha det så att man, man så att säga... Eh, de gamla hedniska festerna har man ju sällan tagit bort utan man har istället lagt dit någon, någon kristen högtid till samma tid som man kan fortsätta firat med, med en annan interpretation. Och då lade man dit Johannes Döparens fest. Så det är en urgammal, eh, det är sedan jag tror 300-talet i alla fall har man firat Johannes Döparen på midsommar. En del kan tycka att kristendomen är någon nymodighet men det är ju faktiskt nästan ja, 1700 år i alla fall som man firat Johannes Döparen på midsommar, eh, sommarsolståndet då. I Sverige, hur länge vi har firat det, man har säkerligen firat det sedan urminnestider. Den äldsta källan är 1200-talet. Och då talar vi alltså om fortfarande ett förkristet... Nej, då, då talar vi om ett kristet midsommarfirande. Vi har inga källor från en asa midsommarfirande. Vi kan bara anta att det har funnits. Och det finns berättande att förr i tiden så firade man midsommar då före kristnandet i Norden. Så firade man det med öldrickande, precis som man hade öldrickande till... Till midvintern hade man även öldrickande till midsommar. Det, det är egentligen det enda vi vet om den förkristna tiden. Eh, så där kan man säga att det är det långt. Sen blir ju det här väldigt, om vi tar en mer modern tid. Vi kan tala alltså senmedeltid, 16, 17, 1800-tal. Bondesverige som man brukar kategorisera det här. Så, så fick ju midsommar väldigt mycket roliga traditioner. Det var mycket skrock, det var mycket karneval. Det var, det var väldigt, väldigt... Eh, eh, mycket festande. Eh, man har haft midsommarstänger. 1700-talet kommer midsommarstängerna. Majbaum i Tyskland och andra sen inte Sverige. En äldre tradition är eldar som man ju även har till Valborg. Och, och... Det ligger kvar i Finland de här eldarna. Ja, precis. Där har man fortfarande midsommareldar. Och det finns ju lite olika tider för man har haft eldar. Men det är ju 
klassisk tradition. Det fanns mycket magiska föreställningar. Där har vi till exempel Shakespeare, en midsommarnattsdröm där, där man anser att det finns massa kärleksurter och massa galna saker som händer just på midsommar. Och det där präglade Sverige också den synen. Det var mycket eh, kärleksdrycker eller magiska urter och sånt man kunde göra just till midsommar. Man kunde smälta tänd precis som man gjorde till nyår för att kunna spå. Eh, man skulle plocka urter Urter som fanns, som, blommor, som fanns under midsommar ansågs ju större medicinsk verkan. Och man samlade även in dagg ansågs vara kunna, kunna bota olika saker just midsommardaggen. Men sen var det ju väldigt mycket sådana här upptog. Ungdomarna hade sådana här skenbröllop där, när de, eh, någon låtsades vara var brud och brudgum. Eh, det var dans, det var ganska intimt för att vara den tiden, det kanske inte var gick ända fram till, till sexuellt men det var ovanligt mycket eh, att de liksom prövade sig fram ändå att det nog, vad man skulle säga hångel idag kan man nog säga att ändå förekom under midsommarnatten bland ungdomarna och det var liksom ofta då man kanske träffade den och det klickade till och som man sen skulle kom, komma och gifta sig med Men det är inga kopplingar till fruktbarhet eh, midsommar? Alltså det kan det väl mycket väl ha funnits delvis men midsommarstången det är ju en sån där populär 1800-talsmyt från liksom Aselius dagar eller, eller liksom att man gärna ser och ännu mer sen när, när vi får Freud och så, så att man gärna ser den här stora saken som en sorts fallossymbol men, men det verkar vara alltså vad forskning och vetenskapen säger så att det är ändå en så pass ny sed och det verkar snarare alltså det är en äldre sed att överhuvudtaget bara ta ett stort träd och resa upp det finns ju sådana här, de äldsta, det finns ju även till jul, de äldsta julgranarna är ju en vanlig hög gran där du tagit bort alla grenar utom högst upp. Och midsommarstången har en liknande så att man vill att resa väldigt höga saker för att de syns på väldigt långt håll. Det är liksom den ursprungliga traditionen. Om det möjligen haft något, något, något fallocentriskt i sig ska, ska jag låta vara osagt. Men man kan säga åtminstone de senaste århundradena av när midsommarstången fått just den form de fått i Sverige med runda ringar och sånt. Då råkar det bara vara en slump. Det har ingenting med fall att göra. Utan det är mer att man, man vill att någonting ska synas. Och man vill pryda det med massa blommor och grönt. Och, och, och ge lite som man hissar upp en flagga högt upp i en stång. Det, det är liksom precis samma princip. Den här fallersymboliken eller den tolkningen. Den är ju inte långsökt. Nej det är klart den är inte långsökt. Det är därför den kommer så nära, nära till hans. Alltså det, man måste ju snarare använda vetenskapen för att visa på att det inte stämmer. Ja. <laughs> Man ska se under medeltiden också då, då var det faktiskt rena karnevalen under, under midsommar. Då kom det en bok om, om, om historiskt festande 1600-talet vet jag sen måste läsa. Det var ett vetenskapsradion historia nyligen. Eh, det handlade inte just om midsommar men allmänt att man festade så vilt i Bundesverige och så ofta. Det var så mycket fester antagligen för att det var ett så hårt liv och man, man visste aldrig hur länge man skulle leva och, och det var alla dessa sjukdomar och det, allt. Så att när man hade möjlighet, när det fanns alla de här olika punkterna för fest då blev det också väldigt rejält festande. Och, och så var det även, midsommar var kanske den, den vildaste och man kunde ha så här tabubrott som att dansa på kyrkogårdar och liknande. Eh, och vi har ju kvar lite, lite magi lever ju kvar i det här med att man plockar sju blommor och lägger under kudden för att drömma om den som ska den man ska gifta sig med eller att man ska rulla naken i, i midsommardaggen liksom för att bli frisk under året. Och, brukar du göra det? Nej, det, det gör jag faktiskt inte utan jag är väl mer fokuserad på lunchen skulle jag vilja säga. <laughs> det misstänkte jag nästan. Det här med fruktbarheten, det är den vanligaste födelsedagen i Sverige är 22 mars och nio månader bakåt så är vi inne i midsommarveckan. 
Ja, så midsommaren och erotiken den har ju funnits i årtusen den kopplad och den finns fortfarande kvar och faktiskt midsommaren och alkoholen jag, jag fick faktiskt uppdraget vad är det några år sedan satt jag på radiohuset och, och fick faktiskt hålla en litet inslag i, jag glömde bort vilket program det var nu som just handlade om det här varför man dricker så mycket till midsommar och om det finns någon historisk koppling bakåt och, och det gör det ju erotiken och alkoholen har egentligen alltid funnits med Vi, det är liksom, man tänker den här klassiska sorgmålningarna med eh, de danskullorna dansar och det är väldigt erotisk eh, stämning på midsommar och samtidigt ser man någon festman som ligger utslagen med en tom glasflaska bredvid sig som har supit för mycket brännvin. Och det där är ju egentligen ganska lik dagens midsommar bland ungdomen också. Den ena går kanske lite långt inom, in, inom Venus till mötes och den andra går kanske backus lite väl långt i sin dyrkan. Det finns ju en midsommarfilm från eh, Ikea i Tyskland som eh, man ska googla rätt på om man inte har sett den. Ah. Eh, så, så, som, som visar verkligen på det här med eh, vad ska man säga en karikatur av det här drickandet. Ja, ah, ah. jag, jag känner till den är väldigt rolig. <laughs> jag tänker på själva midsommarlunchen då som är min absoluta favorit. Var kommer mattraditionen ifrån? Ja, den är ju på ett sätt ganska ny. För, för idag tycker vi ju att man ska äta matchestill med pota- färsk potatis, öl, brännvin och sen ska man ha jordgubbar och grädde. Ja, Västerbottenost också. Och däremellan ja. kanske någon lax eller grillad korv eller någonting. Det är ju någon form av standardmeny alla äter. Och så lite gräddefil och lite finhackad gräslöst, lite finhackad rödlök, ett bra knäckebröd, gärna vika knäcke eller liknande. Och, och att man har lite smör på de här färskpotatisarna och strösslar över flingsalt och nyklippt dill. Åh oh ja, åh oh ja. Och det är ju underbart. Men, men typ den standardmenyn har vi egentligen bara haft sedan 1920-talet ungefär. Det som är äldst i den det är, det är ölet, brännvinen, brödet som vi har till alla våra traditioner för vi har ätit öl, brännvin, bröd och, och, och eh, någon form av sovel. Det är ju det här klassiska brännvinsbordet eller eh, den bondens festmat såg likadan ut. Och, och att det just blev liksom inlagd kryddsill den fanns ju inte som vanlig mat bland folk för en bra betyg på 1900-talet eller den kommer ju student den kommer ju bli vanlig med, med konserveringsmetoden sent 1800-tal men den kommer in här då på alla julbord och påskbord och smörgåsbord och så slår den igenom även i hemmen en bit in på 1900-talet och att midsommar verkligen förknippas med sill det är därför någonting ganska nytt men tillbehören däremot det, det man verkligen åt, det är riktigt, riktigt korrekt det är gräddfilen för det stora till midsommar var ju att på vintern, vår och höst så mjölkade inte korna. På sommaren mjölkade de och då behövde man spara all mjölk för att göra ost för att överleva vintern. Så man använde väldigt lite mjölk i gamla tider utom möjligen i Skåne där man var, hade sånt överflöd att man kunde unna sig lite mer. Och uppe i färbodmiljö, färbomiljö, då kunde man ju unna sig att äta lång mjölk. Men större delen av Sverige så, så var mjölk någonting dyrbart som man gjorde ost på för att överleva vintern. Men till midsommar, då unnade man sig verkligen det. Och därför var mjölkrätter och särskilt då Johannesmjölk, som alltså är en sorts filbunke eller gräddfil för den delen. Det var liksom den stora högtidstiden. 
rätten på midsommar. Så öl och brännvin, ja. Och sen någon form av filbunke eller gräddfilsliknande sak. Och gärna även vitgröt. Alltså vad vi idag förknippar med jul, typ en risgrynsgröt med mjölk. För att risgrynsgröten till jul gick ju inte om mjölk i. Då kokade nästan på vatten. Men till midsommar kunde man koka gröten på, med mjölk. Och om man ser själv när du väljer ut... Eh... Vilka rätter du ska ha på midsommarbordet? Vilka sillar är viktiga? För mig är det så att jag tycker matchesillen känns för mig väldigt midsommar. Medan just för att jag gärna skiljer lite grann så inte alla högtiderna ska bli likadana så brukar jag inte låta de vanliga sillarna vara lika mycket fokus till, till midsommar utan jag älskar det här lerpottasill till midsommar som ja. är det här när man alltså har matchesill på, på som värmer man lägger det på ett keramikfat ovanpå en kokande kastrullpotatis och sen är det skirat eller brunt, brunt smör och kryddgrönt över och det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Det var en midsommar när jag lyssnade på Karin Franssons meny när jag, när jag var ganska ung som jag, jag fick det där receptet första gången och gjorde och, och blev så förtjust i det. Sen har jag gjort det massa gånger. Så det har jag gärna. Sen, sen, men annan sill naturligtvis också går bra. För jag äter naturligtvis sill, knäckebröd och gräslök och, och ost och västerbotten som alla andra. Sen har jag ju en tradition och då blir det öra brännvin. Sen, sen har jag en tradition att vi dricker mycket kalla rislingviner till, till tyska viner framförallt på midsommar. Eh, bland annat, det var ganska vanligt förr inom, inom högborgerligheten. Det finns en, en underbar eh, roman av Sven Stolpe som heter Midsommarnatten. Och där beskrivs bland annat en gigantisk midsommarfest som hålls årligen varje år. Och där har de stora ämbar eller de så här vedbärare i, i, i stora... I, Liksom bag, vad heter det, stor, stora jäkla plåtschabrak med isvatten och där sticker de i massa, massa viner så etiketterna har naturligtvis flygit av så man vet aldrig riktigt vad man dricker men man dricker kalla, kalla vita viner hela midsommaren ger dem det är liksom en tradition som, som, präg, som beskrivs där och som varit ganska vanlig i Sverige också i mer herrgårdsmiljö och beståndsmiljö som jag tycker är väldigt trevligt för det är väldigt gott att dricka, dricka kalla rislingviner en, en het midsommardag. Så ofta jag börjar med, med en liten med, med lerpottasill, öl och snaps och sen blir det ofta typ lax eller något i den stilen med mycket rislingviner och sen jordgubbarna för också att kompanjeras men då får vi de söta tyska vinerna, högpredikatsvinerna liksom auslese och beden auslese och spätlese av olika slag som ju går fantastiskt ihop med jordgubbar och i viss bredde. Men det här med att grilla på kvällen på midsommar har blivit en tradition. När dyker den upp? Jag vet inte. Det måste ha varit UGT NTO som hade något möte för att vi andra brukar väl inte stå på benen nog för att våga börja med pyromani på midsommarkvällen. Kanske nu när vi fått barn att det blir lite ordentligare. Men ja, nej, jag vet inte. Jag tror det är en sed som har funnits ganska länge eh, men inte ur länge. Jag, min gissning är grillandet tar ju fart i Sverige. Riktigt Grillar i en klot, eller inte klot, men någon form av grill kommer ju från USA och kommer ju hit på 60-talet någon gång. Men, men grilla korv på pinnar är väl äldre än så. Och det är väl mer så man ofta har gjort, särskilt i barnfamiljsmiljö, att man, man gärna har, har grillat liksom korv för att barnen tycker det är enkelt och roligt för barnen. Och, och sen har grillandet tagit över. Men det, jag skulle säga att de sista. 10, 15 och 20 åren, 15 snarare, så, så, som att grillandet börjar bli en större del på midsommar, att man börjar göra liksom bättre barbecue på kvällen, inte bara att det är lite korv och sådär. Sen har vi ju en tradition i min familj som vi har haft hela livet, att som mina föräldrar och, och vänner till dem eh, började någon gång på ja, sen 60-tal, nämligen att äta kräftor på midsommar. 
Eh, och det försöker jag, det blir inte riktigt varje år, men de flesta åren brukar jag försöka att kräftor ska med också för att det är familjetradition. Är det på lunchen eller på kvällen? Jag kan ta det både på lunch och kväll, alltså antingen eller, men jag, jag kan lägga ett lite. Men, men mina föräldrars tradition som jag växte upp med, då är det lunchen, då är det det första man äter. Kräfterna är liksom det som, som eller först kanske lite korv i väntan på att maten ska bli klar, lite grillkorv bara som de ungarna får med bröd. Och de vuxna tar sig en också för de är hungriga. Sen blir det kräftor på lunchen och sen lite senare, faktiskt kishlora var, var det vanligaste för, för att... Ja, som en, passar ganska bra efter kräftorna men de är lite matigare. Men kräftorna berodde på att, att ett år de hade, på den tiden var ju matvarubutikerna stängda på, på helger. Så, och de hade glömt att handla till midsommar, hade inte tänkt på att planera någonting. Goda vänner kom och hälsade på dem på deras eh, lilla stuga på Bosön i Dalarkolonin där på Lidingö. Och ingen hade egentligen så mycket mat att ta. Alltså de fick skrapa ihop lite grann vad de råkade hemma. Och vännerna hade kvar ett paket djupfrysta kräftor sen sommaren innan. För det såldes ju på den tiden bara en, under någon månad i, under säsongen liksom från augusti till september. Och det hade de kvar sen året innan och tinade upp och så åt de det. Och det blev de så förtjust i. Så sen kom det sig att vi alltid då, både vännerna och mina föräldrar, sparade något paket kräftor alltid liggande i frysboxen för att ha till midsommar. Men det, det låter gott. Hade jag haft tillgång till lite färska räkor, lite havskräfter så hade jag lätt kunnat slänga in det på midsommarbordet också. Till Absolut, det, det är ju ingenting som säger det. Det är ju inte som julafton att det liksom är saker som är riktigt förbjudna på midsommar. Däremot vill man väl ha någonting som känns i, i den svenska traditionen. För det här jag berättade om, väldigt mycket av det jag berättade om är den gamla midsommartraditionen som har, har hundratals och tusentals år på nacken. Eh, både den kristna och hedniska och den allmänt folk... Eh, ett, vad ska man säga, folkmässiga bara traditionsmässiga. Allt är ju en ganska mycket allmän europeisk och ibland vissa mån allmän världstradition. Ändå upplever vi ju midsommar som den mest patriotiska högtiden på något vis med äh, sorgens målningar och sådär att man är ju aldrig så svensk som, det är ju liksom på något vis den riktiga svenska nationaldagen som inte är äh, statsbildning Karl-Larsson och nationalromantiken Ja det, det är liksom själva, om, om, om 6 juni är, är landet Sveriges dag så är ju midsommar på något vis nationens dag snarare än statsbildningens dag. Sådär. Men samtidigt är det en, en allmän tradition väldigt mycket som har fått sin svenska tolkning. Men jag tycker sånt behöver man inte skämmas för. Jag tycker absolut eh, man har rätt att faktiskt få... Eh, Tycka att på midsommar kanske man då ska gå i de svenska och skandinaviska smakerna och att det känns lite avigt att, att ta fram tacos eller, eller eh, sushi eller något sånt där. Jag tycker man kan få till de stora högtiderna faktiskt ta, ta det lokala eh, utan att det på något vis utestänger någon annan på något vis. Får du säga att du har en egen snaps? Jag får säga att jag har en egen snaps men jag tror inte jag får säga att den... Eh, Passar bra till midsommar, Nej, det får jag inte säga. Eh, och jag får inte säga att den är god. Ja, möjligen kan jag väl säga att den består av väldigt många urter och kryddor. Och egentligen sju sorters blommor. Så lite grann, nästan utgångspunkten när jag först kom att tänka på det här receptet som jag sen komponerade till mitt bröllop. Det var att jag hade en idé om att varför lägga sju sorters blommor under huvudkudden till midsommar när man istället kan krydda sin snaps med sju sorters <laughs> Och skjuta ner dem i magsäcken. Ja, jag skämtade lite kring det här faktiskt på, på en TV3-event när vi skulle lansera eh, mellan skol och vägg. Men, men ja. det riktiga receptet kom ett par år senare till, till mitt bröllop tog jag fram det. Jag tror inte jag sagt för mycket nu. Om jag gjort det så ber jag 
eh, alkoholgranskningsmannen och reklamombudsmannen och alla myndigheter så hemskt mycket om ursäkt. Och för att verkligen förtydliga det hela ska jag säga att drick inte min snaps, köp inte min snaps, bli inte glad om ni råkar dricka den. Däremot får jag göra reklam allmänt för att, de ska, att det är roligt och, och bli lite brusad på midsommar men då ska ni inte använda mina varor utan då får ni köpa dem. Ni kan köpa spendrupsöl eller något. De får inga pengar från så de får jag rekommendera. <laughs> det låter lysande. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men jag tänkte vi skulle lämna midsommar om du inte har någonting som vi absolut har missat kring maten, drycken och alkoholen. Nej, jag tror att alltså, det finns mycket att berätta Men jag tror jag har berättat fullt tillräckligt för i år Och sen kan vi försöka, nästa år lovar jag att lyssna igenom det här avsnittet innan Och så försöker jag se vad jag inte tog upp i år Så kan jag ta upp det nästa år ja. Och sen nästa år förhoppningsvis så kan vi spela in tillsammans Vi kan rada upp ett antal kalla immiga glas ah. Och kanske göra en ordentlig snabbsprovning jag är ju lite avundsjuk som sitter i karantän eh, på att du lever lite mer ändå ute i det fria. Kan inte du berätta lite mer om den där kvällen igår, vad du åt och drack? Jag öppnade med eh, ungefär som en lerpottasill fast på ett danskt rågbröd eh, med eh, himmelska mängder skirat smör och, och öppnade med taffel akvavit och sen övergick jag till en skagen och drack en ålborg dill och sen så blev det faktiskt en liten ålebit med, oh! 
norska Oppland snapsen som är väldigt sublim, delikat, sofistikerad eh, men också lite återhållsam i smaken, en fin smakarsnaps. För, för att citera eh, en klassisk, vilken är det nu? Det är... En av våra stora verk där det är Nörsk brännvin är bättre eh, Vilken är det? I kvartetten som sprängdes va, tror jag det är Det är det Jaha, okej okay, ja. det, det är en stackars herre som ska hålla ett litet smörgåsbord För sina vänner för att han känner att han måste Men vill egentligen komma undan så billigt och enkelt som möjligt Och så talar han med sin gamla onkel Tror jag det är som är expert Och som fram påpekar alla jäkla rätter Han måste ha med Och att det inte alls duger med svenskt brännvin För norskt brännvin eller nörskt brännvin Jag tror lite värmländska ganska bryta av en Nörskt brännvin, nej nu blir det norska istället Nörskt brännvin är bättre ja, B.E. Sjöberg så att han var lite eh, Norsk patriotisk där mm. Jo men det märker man verkligen där gärna. Ja. Och, och sen så blev det ju en cigarr eh, Det blev en Monte Cristo Och eh, avnjöt gammeldansk till den och lite andra härliga drycker och sen var vi på Bar Centralen sväng och sa hej och de hade ett jazzband på trottoaren utanför och sen lite ytterligare besök på lite olika etablissemang och så avslutade vi med en sen middag på Sturehof och jag hade inte fått nog av sill och snabb så att där blir det mer skagen lax sill och plugg och deras gudomliga den här kräftkrämröran som man kavjarröran man får i början också måste jag säga. Mm, mm. Det hör ju. Åh, oh, ja, det, det känns som mina dagar för ja, 15 år sedan eller <laughs> 10 år sedan, 10 år sedan. <laughs> ja, det... och några år när det här är över. Ja. Då. Och vi får två barnflickor det. Minst. Vi ska ta en lyssnafråga här i en helt annan riktning. Och det är från Jens Wahlbäck. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Tillåt mig att tillåt mig börja med att tacka så hemskt mycket för podden. Den skänker glädje och njutning varje vecka. Och jag är djup av beundran för hur ni överkommit problematik orsakad av pågående pandemi. Varje avsnitt så lär jag mig något nytt och rekommenderar med glädjepodden till bekanta. Tack så hemskt mycket och det får jag gärna fortsätta med. Mm, jättegärna. Etikett är ju något återkommande ämne i podden och rättligen så. Jag undrar om man som vänsterhänt under alla år har lärt sig äta med kniven i vänster hand och har gjort det i det gravt etikettsbrott. Finns det någon sorts tolerans eller är det att träna om sig svårare än man kan tro? Har du ett kort svar där igen? Först ska jag säga att det är väldigt vänligt att hon tycker det funkar bra med, med att vi spelar in från olika håll. Det gör ju för övrigt Filip och Fredrik säkert också med tanke på att Filip brukar vara i, i USA och Fredrik hemma. Men där låter det ju alltid perfekt ljudmässigt. Just idag ska vi väl säga att, att jag har bytt till Linux på min dator och Mats har ett fel på någon... På, på sitt headset och Henrik vår ljudtekniker han är inne i röken på, på Lundgrens garage som han driver restaurang på sommaren eh, så det kanske är lite sämre ljud än vanligt men det får ni överleva till frågan eh, det är en jätteproblem tycker jag eller jätteintressant fråga det, det, för jag har alltid sagt stenhårt att man kan absolut inte hålla fel gaffel och kniv i fel hand att äta de största etikettsbrott man kan begå det, det blir helt helt galet det kanske är det värsta försyndelse man kan göra men jag har aldrig tänkt på att det kan finnas de som biologiskt inte klarar av det de allra flesta vänsterhänta äter ju på samma sätt som en högerhänt eh, ja. jag har faktiskt inte mött någon som har behövt göra tvärtom för att de inte klarar av att skära med vänsterhand eller med högerhanden att de liksom kanske är för svaga i högerhanden för att kunna använda kniven där eh, 
det blir ju avigt om man ska försöka byta själv som vänsterhänt. Men jag skulle säga att ja, egentligen så, så går det bara att öva in det. Man, man, ska nog, man ska naturligtvis inte skriva på fel sätt. Och så där. Allting annat kan man få vara hur vänsterhänt som helst. Det är ju fruktansvärt mm. historiskt när, när man ansågs vara mer eller mindre besatt av demoner. Jag menar, man har ju blivit otroligt förföljd rent och satt om vänsterhänt och fått dölja det. Och, för att det ansetts som något, någonting tecken på stor synd eller besatthet eller liknande. Och det där vill vi verkligen inte tillbaka till. Helt okej okay att vara vänsterhänt på alla plan, men just bokskicket skulle jag ändå säga att går det att äta på normalt sätt skulle jag ändå förespråka det för att det blir en sorts konstighet. Om man inte kan det av biologiska skäl, då skulle jag säga att man gärna påpekar det eh, så att man faktiskt säger att det är någonting, att ja, det är inte det att jag inte kan bokskick utan jag är så extremt utpräglad vänsterhänt så jag måste äta helt speglat. Och då gäller ju istället regeln precis tvärtom. Då skulle det ju vara så att man inte får ha, ha kniven i vänsterhand. Ja, bara vara i högerhand när man sticker och bara i vänsterhand när man använder den som sked. Skeden bara i vänsterhand. Så då måste man liksom helt spe- spegelvända allting men ändå hålla stenhårt på reglerna. Ja. Ja, det är, försöka träna går det inte så upplyser man sin omgivning. Vi har en till fråga här i samma mejl här från Jens. Som boende i Japan har lärt mig mycket om det lokala sedorna angående bordskick. Jag undrar lite hurvida vi svenska västerlänningar har någon etikett angående användarpinnar vid ätande asiatisk mat. Tack igen för allt arbete ni lägger ner med podden. Det är oerhört uppskattat. Det är också en väldigt intressant fråga för det finns ju eh, naturligtvis etikett som inte alls är från ursprungslandet men där, där man skapar egen etikett kring egentligen ett utländskt fenomen när det slår rot nog mycket i sitt eget land. I Asien finns det ju i de olika asiatiska länderna väldigt mycket oerhört strikt etikett kring ätpinnarna. Det finns, vad är de, glömmer man pinnarna i riset tror jag i Kina så... Kan det se ut som skrivtecknet för död eller liknande? Eller om de kryssas? Det finns massa sånt där som man kan göra bort sig enormt om man gör fel med penarna. Jag skulle inte säga, alltså lite grej är ju då att man, om man är på en kinesisk restaurang eller en japansk restaurang eller så, så skadar det väl inte att man lite tagit till sig och vet hur man ska, ska bete sig enligt det köket och det landets etikett. Om man är på en väldigt utpräglad kinesisk restaurang med kinesiska, många andra kinesiska gäster och, och kinesisk servering och så, även om det är i Sverige. Att det skulle finnas någon svensk eller europeisk etikett som liksom har skapats för pinnar, det tror jag inte. Men, men möjligen kan man ju säga det att det här kinesiska, att man, man plockar direkt med samma pinnar från uppläggningsfaten och in i munnen, eh, det kanske inte funkar så bra i Sverige för det stiger mot andra etiketter, utan om man inte vill... I väldigt särpräglad kinesisk miljö utan man är på en vanlig lunchrestaurang skulle jag nog föreslå att man ändå lägger upp med skeden på sin egen tallrik och äter med, med, med eh, pinnarna från tallriken. Fast egentligen tycker jag det är ganska trevligt att man plockar från, från allting. Men, men det kan väl ses som en sorts anpassning till västerländsk etikett. Men något annat var, var att det är någonting liksom som verkligen skiljer och en slags europeisk eller svensk pinnetikett känner inte jag till. Men om det är någon som, som har synpunkter på att åsikter får ni väldigt gärna skriva till podden att edvardblom.se Ja, där, där tycker jag personligen att man kan ta lite av de här asiatiska etikettsreglerna att det är som man spetsar aldrig någonting med pinnarna och det här som vissa gör när det ser ut som att de försöker starta en brasa från början med pinnarna för att, för att de ska liksom raspa dem fram och tillbaka kan man ju sluta med direkt eh, och sen också just det här att precis man inte tar och pekar med någon 
med gaffen så pekar man inte på någon med pinnarna och huvudtaget ska man inte hålla på att rikta pinnarna mot folk utan de håller sig ner mot maten och man har dem i sidled också framför sig inte på högersidan utan ovanför en själv. Jag, jag har en gång bland annat som tycker det är så obehagligt att ha en pinne riktad mot sig. Det kan även vara alltså en, en salladsgaffelsskaft. Om den är riktad ja. rakt mot ansiktet även om den är en meter bort på bordet så måste han be att man, man petar bort den eller tar undan den lite. För han, det är någonting psykiskt att, 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 att det ger alla varningssignaler i kroppen liksom kör igång. Och jag antar att det är precis som att man blir rädd av att se en, 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 en spindel även om man vet att den är ofarlig så finns det någonting i, i människan som nästan satt sig, gene- eller satt sig genetiskt att, ja. att om någon pekar med ett vast föremål mot den så är det en varningsklocka som ringer. För att man kan det är bli en hotbild. Ja, och så, så det finns ett väldigt starkt i den västerländska etiketten det här med att kniv ska användas oerhört sparsamt och försiktigt och för att inte göra folk rädda. Men, men allting lite vast och spetsigt kan man ju förlänga den här regeln att man, man ska inte peka med, med saker på folk. Det är en väldigt bra, bra regel tycker jag. Sluta peka. Ja, sen så har vi en lite större fråga här som jag hoppas att vi hinner bena ut. Mm. Mm. Tjena Edvard, tack för en grym podcast. Riktigt underhållande när man får höra både historieberättelser och framförallt mat. Min fråga är följande, eller det är frågor i frågan. Det här är från Ted. Jag vet inte om ni har tagit upp det förut men det skulle vara kul att veta hur veganismen startade när den kom till Europa och varför det har blivit så populärt de senaste åren. Ska vi börja där med ett svar? Ja, eh, jag har runt den moderna veganismen måste jag säga att jag är väldigt dåligt påläst. Jag är ju mer kunnig på historiska saker än moderna. Men, men att det har... Att det, Väldigt starkt understöd via djurrättsrörelsen måste man väl ändå säga. För jag skulle säga att för, för sju, åtta år sedan i alla fall var väl i princip nästan alla veganer var väl för att de var motståndare till att man, man så att säga använde djur som mat eller som producenter av mat. Eh, på senare år tycker jag, men nu är jag bara, nu killgissar jag, så, så tycker jag också att man, man har, många har börjat få för sig att det skulle vara nyttigt att vara vegan, att det väl komma sådana liksom... Ja, och, och sen kommer ju klimataspekten in starkt också här de senaste åren. Ja, att det skulle vara bra för miljöt att, att låta bli kött. Vilket är, ja, det är ju också en sanning med modifikation. Men, men en viss mån stämmer det väl att det blir lite mindre eh, utsläpp av, av växter än djur. Om inte växterna körs från andra sidan världen med flygplan. Man hugger ner Amazonas för att odla sojabönor till exempel. Precis. Men, men, men jag är inte expert på, på den veganska nutidshistorien. Det är ganska roligt att fråga dig om veganism faktiskt. Det är väldigt roligt för jag, jag är ju kanske snarare mer, mer förknippad då med, med, med att äta icke-veganska saker förutom vitsparris. Ja. Och, och då kommer nästa fråga. Hur är er syn på det vegetariska? Och äter ni vegetariskt veganskt? Jag äter ju jättegärna jättemycket vegetariska produkter. Jag äter ju mycket grönsaker. Det är en väldigt stor del av, av, av min kost. Men jag äter aldrig bara grönsaker. Möjligen på långfredagen då kanske. Men, men av religiösa själv. Men, men jag gillar ju kombinationen att man har antingen mycket kött eller fisk eller bara lite lite kött eller fisk eller ost eller smör men att det finns ändå animaliska inslag i alla rätter, det, det tycker jag eh, goda vänner till mig skrev en bok som kokbok nyligen 
som heter Kött älskarens nästan vegetariska kokbok. Och det tycker jag är en rätt bra anslag. Där handlar det om böcker, eh, kokkonst där när det består till 95% av, av vegetar, vegetabilier normalt sett. Men man, man liksom kryddar med det animaliska. För en klick smör eller lite hackat bacon eh, kan ju göra lite, lite ankfett eller så kan ju göra underverken rätt. Och, och det tycker jag är intressant. Och jag tycker det är intressant med mycket mer jobba med grönsaksrätter. För i Sverige har vi traditionellt varit jättedåliga på grönsaker. Vi har liksom varit de här i gurkan och tomaten och isbergsalladen i någon, någon utan dressing som ligger där lite. Den heliga treenigheten på en sallad på 70-80-talet. Precis. Och hade man gäster och det var riktigt stor högtid kunde det vara lite skivad paprika i kall också efter att den exotiska grönsaken har tryckt upp. Men, eh, nej, nej, och det är ju inte roligt utan jag gillar ju liksom kom ner till... till, till Sydeuropa och så, redan Tyskland har ju mycket grönsaksrätter, mina fantastiska blomkålsoppor och sånt där, och alltid sallader och råkost som är med dressingar och bra tillhört, men, men neråt eh, jag menar en tobé på Mallorca till exempel när, när de har mognat då tomat och zucchini och bergin och vitlök i ugn i, först stekt i olivolja sen får den mogna långsamt, långsamt länge i ugn, alltså det blir sådana smaksensationer det, det, men även en, en vanlig grönsaksgratäng, nästan vilken grönsak som helst som du häller grädde och vitlök och salt över och låter stå länge i ugnen blir, blir ju underbar, så det, det finns ju oerhört mycket goda grönsaksrätter men, men att, att då helt säga att just idag ska vi ha en dag när vi bara äter när vi inte har något kött eller någon ost eller något smör, det, det är kan jag bara tycka är vettigt av en enda anledning. Och det är ju så att säga religiöst fasta när det handlar om att, om att tillsamt kasta sig själv lidande för att man ska med sympati med de som inte har någonting. Liksom tänka på de svältande, försöka offra någonting för Gud. Att försöka liksom avstå. Det är som tagelskjortan liksom. Men, men annars kan jag inte förstå någon, någon idé med det. Jag, jag försöker äta vegetariskt oftare än för måste jag säga och eh, jag är alltid ute och äter lunch eh, och eh, finns det då bra lunchrester som är vegetariska så tar jag gärna dem men mitt problem är att jag sällan blir riktigt mätt på det eh, utan vill gärna ha det här animaliska proteinet också Men finns det en bra vegetarisk lunchrätt så ska man absolut ta dem som tillbehör till kötträtten <laughs> det kan man också göra Men där tycker jag ju då att eh, Mer kryddstarka kök Gör vegetariska rätter bättre Det finns många bra indiska rätter Det finns många bra thailändska rätter Där det är ganska lätt att byta ut Animaliskt protein mot någonting annat Absolut, men då talar vi också skillnad mellan vegetariskt och veganskt För, för det bygger på Den thailändska bygger på fisksåsen Och de indiska bygger på ghee Alltså smöroljan Nej men veganskt är jag helt ointresserad Ja, det, det förstår jag jag kommer en fråga också om vi har några tips på restauranger här i Sverige som serverar bra vegetariskt. Det tror jag de som verkligen är inne på det. Jag tycker det, det är lite grann som att ha en... Alltså det finns ju vissa restauranger som bara serverar äggrätter. Eller så, som liksom, det finns alltså steakhouse som är helt inne bara på kött. Men det är ändå, jag, jag förstår inte riktigt vitsen med att dra en restaurang för bara vegetariskt. Det, det, jag skulle hellre se en då som serverar bra grönsaksrätter. Det, det skulle intressera mig mer. Så, nej, jag har faktiskt inget tips. Men, men det finns ju... Alltså googla, det finns ju så många vegetarianer och veganer som har jättebra tips kring det Så det blir lite märkligt att, att jag ska liksom vara den Men jag kan ju ändå säga tipsen på den godaste av alla vegetariska rätter Och det skulle jag ju säga, det är ju tysk vit sparris med, med hollandäs eh, Och ett bra vin till Och där kan man ju 
ersätta Holland Dersen med, med en bra nypressad fin olivolja istället. Eh, det blir inte riktigt lika bra om det blir nästan lika bra. Så vill ni hålla helvegansk så vit tjock tysk sparris med olivolja och, och eh, mycket rislingvin till. Det, det funkar. Och så choklad och choklad går ju alltid att äta om nötter. Avokado tycker jag funkar och, och så det går ju att äta en eller annan rätt vegansk som blir helt okej okay. men, men att bygga en hel restaurang till det och så Nej, jag, jag, jag har inget tips som jag, liksom, jag känner naturligtvis till namnen på ställen Men jag, jag har inte själv ätit på det, njutit av det Kommit fram till att det här är fantastiskt liksom, eh, ut, Utan det, det får vi nog eh... Jag kan ta och flika in lite grann där Edvard eh, Det finns ju en restaurang som är fantastisk som heter Babette en kvarterskrog och eh, där finns det ju underbara vegetariska rätter som man inte ens tänker på att de är vegetariska och det är ingen vegetarisk restaurang men, men där tar jag gärna precis allt man får på tallriken är gott och man reflekterar inte ens över det och, och så måste jag också rekommendera eh, bättre libanesiska restauranger man ska äta vegetariskt jag älskar hummus, baba ganoush tabulle ja, det är fantastiskt läcker och och där är mycket kikart där man får i sig proteinet i mättande och kikartsbiffar, grönsaksbiffar och så vidare med mycket krydder, mycket smaker. Eh. Och sen har vi de här Beyond Meat och Impossible Burger, de här. vad tycker du om det? Jag har väldigt svårt för när man liksom försöker göra eh, konstgjorda surrogat och man försöker härma och annat som margarin istället för smör eller... eller syntetiska smakämnen. Jag, jag är ju mer att jag gillar att gå tillbaka till gamla bonde så, så äkta och naturligt som möjligt liksom. och, och så, så mycket liksom, eh, nära det ursprungliga. Det, det är mer min, vad jag uppskattar i livet. Sen behöver det inte alltid vara godare rent objektivt. Det är ju en känsla också vad, vad man känner sig bekväm i och vad man känner sig obekväm i. Och, och jag känner mig lite obekväm i, i sådana här saker så, som när man försöker liksom skapa någon form av som ska kännas som kött men inte vara kött. Då, då äter jag mycket hellre en grönsaksrätt måste jag säga. Ja. Jag, jag har lite annan syn där för att jag äter hellre en riktigt bra vegetarisk börjare än en dålig köttbörjare. Så att är det ett ställe som har lite halvbra börjare då kan jag gå på en sån här Beyond Meat eller vad säger Beyond Meat eller Impossible Burger- men jag har en glädjande nyhet till dig Att Frankrike har förbjudit Att sojakorv ska få heta korv Vivle France Och det är en domstolsprocess Som har varit i flera år Som blev klar för bara några veckor sedan Det är ganska roligt Jag, jag stödjer delvis det till Tre fjärdedelar stödjer den där Att man inte ska få kalla något för sojakött Om det inte är ännu mer Att det inte är liksom rebensfjäll Och så står det någonstans ned till vegetabiliskt Framtagen eller så Jag tycker det blir förvirrande att man måste vara ganska tydlig Men sen finns det menar, Kokosmjölk har man ju sagt i alla tider Och mandelmjölk tycker jag väl i sig också är ett så inkört att det blir lite konstigt om man inte ska tillåta det. Och korv, ja, är korvbeskrivningen av... Man säger ju att man har en plastkorv med mannagrunsgröt i. Så på svenska skulle det nog vara svårt att, att inte tillåta vegokorv. Men jag tycker vissa andra saker, man, att kalla något vegetariskt smör eller mjölkfritt smör eller så, då, då tycker jag man, man, man det borde inte lagen tillåta. Utan då får man också säga att det är ett sorts margarin eller någonting i den stilen av smörliknande substitut eller så. Men, men, eller eller al- alkoholfri gin som de talar om. Det, det är också lite sådär. 
får man verkligen säga det. Jag skulle hellre säga att det är en enbärsdryck som kan användas som alkoholfritt alternativ till gin. Att man ändå skulle... Ja, eller ginkryddad alkoholfri dryck. Ja, ja. Att man använder klassiska ginkryddor och lyfter fram det på det sättet. V- vad säger du? Ska vi hinna med en fråga? Ja, ska vi ta jag sitter och väntar på det här om Bamberg. Ja, men jag förstod det så att jag tänkte att vi tar den. Och det är från Ola Pålsson. Hej Edvard och Mats. Vill börja med att tacka för en fortsatt storartad podd. Mina frågor. Staden Bamberg i Tyskland har en speciell stil på sin öl. Varför och hur har man kunnat behålla den? Hur kommer det sig att den inte verkar så välkänd i Sverige? Slutligen är staden världen besöker framtiden. Och hur kombinerar man på bästa sättets öl ihop med mat? Jo, alltså Bamberg är absolut värt ett besök. Det bizarra är att jag aldrig har varit där. Och min farmors morfar kom till Sverige ihop med sina morbröder och revolutionerade den svenska bryggeriindustrin. Och de kom från Pommersfälden precis utanför Bamberg. Så jag egentligen är Bamberg liksom i tyska ursprungen, ett av de två tyska ursprungen. Och jag borde ha åkt dit före någon annan plats. Och jag har varit i Tyskland tre gånger om året i hela mitt vuxna liv och en gång om året under min uppväxt. Och ändå har jag aldrig lyckats komma till Bamberg. Och det är väl att det ligger lite avsides. Och det, det gör det på ett sätt inte för det går igenom de stora, en av de viktiga kanalerna går igenom. Eh, det går flera viktiga järnvägar och vägar. Men ändå det ligger alltså i Oberfranken uppe norr om det egentliga bajen kan man säga, det historiska bajen. Och det är liksom på något sätt ett ställe dit man som svensk kanske inte ändå råkar idag kanske. Men, men i alla fall när gränsen fanns och med DDR och sådär så låg det lite grann då låg det lite av till kanske för om, om man ofta kanske besökte det södraste Tyskland och, och München och, och så kanske Hamburg när man kom uppifrån och, och Renlandet. För det, som, som, på något vis, men Bamberg är en berömd, det är en väldigt vacker stad och den är berömd för sina öl och för sina krubbor. De har, har de, eh, det är krubbhuvudstaden, alltså julklubbhuvudstaden i Tyskland också. Eh, det är ett ställe som är väldigt fint och vackert och jag kommer åka dit om jag får överleva. Det, det, står faktiskt, det, det är faktiskt nästan det enda som står på min bucket list att göra liksom, förutom att, att och följa mina barns olika steg i världen i, i, i livet. Så en av de få saker jag fortfarande säger att jag måste få besöka när jag dör det, det är liksom Bamberg och Oberfranken. Ölet, berätta om ölet. Ölet, ja, ja. Men det här var förklaringen till att det kanske inte blir så känt i Sverige att man kanske ofta hämtar in grejer från huvudstäderna i Tyskland från de största, mest bevistade turistplatserna och storstäderna. Ölet, det här är ganska roligt för att man kan ju fråga varför blir varför förknippar man ett visst land varför blir det populärt att äta gris i ett land och populärt att äta sill i ett land och var, varför föredrar man brännvin framför öl i ett annat land och så och det här är ju alltid lite gissningar man kan ju ta upp olika tendenser olika trådar man kan aldrig hitta sanningen helt utan i viss mån så handlar det naturligtvis om slumper och att någon börjar gilla något och någonting uppstår och blir en tradition men man kan åtminstone hitta Två delar som gör det. Och vid sidan om slumpen som alltid finns med eller svårdefinierade månggrunder mång, mång så kan man hitta två saker åtminstone. Och det ena är att det är ett område där det finns tillgång till väldigt mycket eh, korn och humle. Det är ett ställe som lämpar sig, hela bajen lämpar sig för att producera öl. Och, och för att producera det, det är sånt som har passat jordbruksmässigt att odla och exportera. Och däremot har det inte passat lika bra Mer västerut i Franken är det ju vinområden Men här i Oberfranken så är det inte så bra läge för att odla vin Utan det har blivit att det blev 
öl och inte vin därför och att det gått väldigt bra att göra öl. Det andra man brukar lyfta fram till att det blivit så otroligt många olika sorter för det är alltså den plats i världen som har flest olika ölsorter nej förlåt mig, flest bryggerier per capita och Dessutom en av dem med flesta ölsorter. Det är tusentals olika ölsorter finns det de som hävdar. Men, men, och väldigt speciella som Rauschbier som vi kanske känner allra mest som en öl ja. från Bamberg. Och det har vi pratat om i något tidigt avsnitt, eh, Rauschbier. Ja, det har vi gjort. Det är en favorit och eh, den gick inte att få tag på ordinarie sortiment i systembolaget. Jag vet inte hur det är nu. Får kolla ja, vi får kolla. Men det, det var väldigt hemskt när det var svårt att få tag på under en period. I alla fall... Eh, Oberfranken då, eh, området där kring Bamberg, eh, präglades av att det var väldigt uppdelat. Det här hamnar efter 30-åriga kriget, hamnar det splittras Franken-regionen och Oberfranken hamnar under Bayern lite fortfarande tillhör. Även om Bayernarna själva säger att de åker till utlandet när de åker till Oberfranken för så stark är fortfarande ändå känslan av att de tillhör två olika folkslag och, och landsdelar. Och Oberfranken då... Eh, präglades av att det fanns väldigt små enheter, väldigt många förstar och biskopar som hade, hade makten över olika delar av den här regionen. Och det gjorde också att det var väldigt många som kunde ge bryggarprivilegier. Egentligen skulle man ju under medeltiden då framförallt i Bayern bara brygga öl in i städerna. Det var precis som allt annat hantverk. Man skulle liksom, folk skulle få lämna varorna till städerna. Där skulle man paketera och sälja vidare. All handel skulle skifta städerna. All bryggning, allt hantverk. Och det var ju för att man skulle kunna beskatta det och ha kontroll på det. Det gick inte att beskatta ut i byarna. Där kunde ju folk göra som de ville. Och det här är en korta versionen av varför Bamberg har så speciellt den superkorta versionen. Jag måste bara komma in i hela Europas historia och hantverkshistoria och beskattningshistoria. I alla fall, eh, det blev väldigt många som gav tillstånd. Alla de här biskoparna och förstarna som styrde och ställde i olika små delar delade ut massa tillstånd till kloster och, och värshus ut med handelsleder, stora värshus och alla personer man ville ge någon form av belöning och tack för saker de fått hjälp med. Vilket gjorde att, att till skillnad från övriga Bayern i alla fall så, så kryllade det av ställen och byar och platser där man fick ha ett bryggeri och tillätsbrygga öl även utanför städerna. Och då fick man inte bara några liksom i de tre, fyra största städerna. Det fanns inte många fler städer än tre, fyra stycken i, i Oberfranken skulle jag tro under medeltiden. Men det var jag inte svära på. Men det fanns inte många i alla fall. Det blev inte bara några en ölsort per stad utan varje by hade i princip ett bryggeri och fick en egen ölsort. Och därmed fick vi den här traditionen av många väldigt små bryggerier som brygger ganska olika saker. Och, och därtill att de precis som det södra Bayern, egentliga Bayern, är, är ganska konservativa, jordbruksbyggd och väldigt ölcentrerade så, med en väldigt stor ölproduktion så har vi fått en, en plats där vi har Stor ölproduktion men fördelat på många små bryggerier som brygger väldigt olika saker och, och vidhåller det. Eh, så ungefär skulle man kunna förklara historien. Om, om du skulle beskriva stilen på öl i Bamberg. Det finns ju massa olika. Rauchbiren är ju som sagt, det är ju, den är ju rökt malt. Alltså man, man, ofta torkade man ju malten med, med att ha den under, under rök. Förvisso så lite röksmak hade ofta öl för, Men här verkligen röker man malten så att det är precis som inför att göra whisky av malt. Alltså. För det blir en stark, stark prickig korvton på ölen kan man säga. Men sen finns det ju massa andra typer av, av, av öl i Bamberg med omgivning också. Och de kan jag inte gå in på här. Jag vill åka, jag vet att, att 
Eh, Janko, den stora ölauktoriteten i Sverige, han har haft resor, ölresor till, till Bamberg. Och det blir fantastiskt att åka på en sån riktig proffsresa några dagar och bara åka runt mellan bryggerier och testa alla olika sorter. Men eh, ja, om man lever för att hälsan så hoppas jag det kommer ske senare i mitt liv. Ja, det, det håller vi tummarna för. Det är Jan-Erik Janko Svensson, Sveriges främsta ölexpert. Har man möjlighet att gå på en provning eller resa med honom så ska man definitivt det ska göra. Man göra det. Han är också, vad kan man säga, själva urdefinitionen av hedersknyffel skulle man kunna säga. Ja, det är en otroligt trevlig prick kan man ja, säga det kanske. absolut. Men då återstår det för oss att bara nämna, vill man ställa frågor till podden så gör man det på podden at edvardblom.se Sen så har vi även eh, en viktig uppgift och det önskar en fantastisk midsommarhelg. Hoppas ni får det helt underbart. Nu ska jag faktiskt iväg till, vi har ju inte barnen på förskolan nu på grund av pandemin men vi ska ha vår egen skolavslutning, förskolavslutning här hemma istället så jag kommer snart få höra barnen sjunga trevliga sommarsånger. Ha en underbar sommar, vi kommer väl tillbaks... Nästa vecka också gör vi det. Vi brukar sommarlov men vi har inte talat om det egentligen. Nej, vi får ta en diskussion. Och drick inte för lite, drick inte för mycket. Njut av vädret. Glöm inte varannan vin annars kan man få vattenskador. <laughs> Skål! Skål. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.